0: Parte 15 Cultiva tu curiosidad Una carta de mi profesora de la guardería Recibo muchas cartas cada día, montones de ellas. No hace mucho recibí una de mi profesora de la guardería. Fue una gran sorpresa encontrarme con algo así entre uno de los fajos de cartas. Mencionaba que lo que que recordaba con mayor claridad de mí es que nunca dejaba de hacer preguntas fui el escolar más curioso que había tenido nunca le escribí de vuelta y le contesté que algunas cosas no cambian nunca todavía soy un muy preguntón y que mi curiosidad y capacidad para descubrir oportunidades me han sido muy útiles a lo largo de todos estos años también le di las gracias con retraso por su paciencia hacia tantos años para atender Todas mis preguntas. Comencé a recordar aquellos tiempos lejanos. Cada una de mis preguntas era el principio de un nuevo descubrimiento. Y lo mismo pasa hoy en día. Espero que también te ocurra lo mismo. Quizá la razón por la que estás leyendo este libro sea tu propia capacidad para descubrir oportunidades. Esta cita de Emerson: Lo que dejamos atrás y lo que tenemos por delante. ¿No son nada comparado con lo que llevamos dentro? Es un buen pensamiento a tener en cuenta. Permite que tu mente piense a lo grande, porque hay copiosos depósitos de ideas dentro de todos nosotros. Es un modo de abrir los canales del pensamiento creativo que conducen al descubrimiento y el éxito. También es un recordatorio de que no importa cuánto hayas logrado ya, pues todavía te esperan muchas cosas por hacer puede que yo sea una persona por naturaleza curiosa pero me parece una buena actitud digna de cultivar me gusta escuchar lo que otras personas tienen que decir por no hablar que también aprendo mucho de ese modo mis intereses se reflejan en la diversidad de negocios en los que estoy inmerso bienes raíces la industria del espectáculo la construcción de campos de golf etc. Mantenerte tan receptivo como sea posible puede abrirte a muchas más oportunidades de las que puedes imaginar. A veces una cosa lleva a la otra. Ya sabes que no estoy muy a favor de la autocomplacencia. Tampoco acaban de gustarme los lo todo. Mantener esta actitud es una manera excelente de prepararte para disfrutar de un gran éxito. Ser de otro modo es infravalorarse. ¿Cómo puedes pretender descubrir algo así si se supone que ya lo sabes todo? A menudo, la gente que entra en mi despacho por primera vez se sorprende de las muchas preguntas que hago. Recuerdo que una vez tuve tres lavabos de baño encima de un sofá justo a la entrada de mi oficina durante varias semanas. Tenía que decidir cuál me gustaba más de modo que pregunte su opinión a todo el que entraba, así como las razones de su elección. Te sorprendería lo mucho que eso abría espacios de conversación y discusión, la de cosas reveladoras que aprendí sobre esas personas y sus gustos. Concédete una oportunidad. Cultiva tu capacidad para descubrir nuevos horizontes. 16. Aprende cuando reducir las pérdidas. Trump Shuttle. ¿Cómo decidir cuándo es más inteligente retirarse que seguir remando? Como concepto de negocio, calificaba a las compañías aéreas como una gran idea si quieres un montón de problemas. Excesiva competencia, demasiado trabajo y todo ello por muy poco beneficio. Tiempo atrás, vimos lo que había pasado con JetBlue. Tenía un gran historial, pasajeros satisfechos y una sola tormenta de hielo derrumbó su reputación y su credibilidad completamente. Su popularidad se desplomó y tuvieron que emitir una disculpa pública a los clientes por su mala gestión. Pensé, hay que ver cómo es el negocio de las aerolíneas. Incluso Delta Airlines, establecida en el mercado desde Hacía mucho tiempo, acababa de salir de un concurso de acreedores. La razón por la que me estremezco al enterarme de estos episodios de diferentes líneas aéreas es que tuve una de 1989 a 1992. Era conocida como la Trump Shuttle y originalmente era una división de Airline Airlines. Teníamos vuelos del aeropuerto de la Guardia en Nueva York con destino a Boston y Washington D.C. cada hora. Me decidí a entrar en el negocio porque Eastern Airlines afrontaba grandes dificultades a finales de la década de los 80 y empezó a vender sus rutas incluyendo su puente aéreo noreoriental. Esta ruta tenía muchísimo tránsito y sabía que podía tener éxito, solo había que darle un poco de lustre, hacer el tiempo de vuelo un poco más lujoso para los pasajeros. Mi experiencia previa con el transporte aéreo era ser dueño de un servicio de helicópteros que proporcionaba vuelos a Atlantic City, La Guardia, Manhattan, los Hamptons y Hartford, y también tenía un jet privado. Sabía cuáles eran las comodidades de las que querría disfrutar un viajero. Hice de nuevo puente aéreo el mejor de la línea, tecnológicamente inteligente, con uno de los primeros servicios de autofacturación y con portátiles disponibles en alquiler. Redecoramos de arriba a abajo los Boeing 727, con molduras de madera de arce y bonitos accesorios. Fui el primero en ofrecer un lujo auténtico a los pasajeros de un puente aéreo, que estaban acostumbrados a un medio de transporte sencillo. El punto bajo nos golpeó la tormenta perfecta, entré en el negocio sabiendo que Eisner Airlines tenía problemas y de hecho adquirí el puente aéreo durante una amenaza de huelga por parte de los mecánicos, digamos que había problemas pero ya sabes que estoy acostumbrado a ellos, verdad? Sin embargo, los problemas de una línea aérea son otra historia, la huelga laboral fue convocada y duró lo suficiente para perder un montón de pasajeros que volaron en el puente aéreo de Amtrak y de Am. Además, estábamos entrando en una recesión y un poco más tarde, en 1990, el precio del petróleo se puso por las nubes debido a la invasión iraquí de Kuwait. Si no era una cosa era la otra. Se trata de un negocio tan delicado que el más mínimo temblor en política mundial economía, condiciones laborales o tiempos atmosférico y cientos de variables más, pueden hacer caer de repente un futuro brillante. Como sabes, en aquella época tenía problemas financieros que empezaron a multiplicarse y no a disminuir a causa de la recesión que comenzamos a sufrir. Los periódicos The Wall Street Journal y The New York Times predijeron en 1991 mi defunción, Tenía varios negocios de gran envergadura, tambaleándose en el punto de mira, pero todavía no estábamos en 1991, era 1990. Estaba convencido de que la Trump Shuttle despegaría y evitaría la recesión. Estaba equivocado. La Trump Shuttle nunca rindió los beneficios deseados y, dado que mis otros intereses empresariales comenzaron a fallar, Mis acreedores no se mostraron demasiado entusiasmados con mi última aventura. En septiembre de 1990, la titularidad de la compañía aérea pasó a Citicorp, el banco acreedor de la aerolínea. Es una historia complicada, pero para abreviar, solo diré que la Trump Shuttle acabó como tal en abril de 1992 siendo incorporada a una nueva sociedad mercantil que compró u Airways. Tengo que admitir que me sentí aliviado al verme fuera de aquel negocio. No era el momento adecuado, pero observando el sector aéreo, me pregunto a menudo si alguna vez lo ha sido o será. Obtener beneficios no es fácil y se trata de un negocio volátil y exigente. Por eso, me resulta difícil creer que Richard Branson el dueño de Virgin Air hiciera dinero con su compañía aérea. De no haber contado entonces con otros negocios, dudo mucho que le fuera bien financieramente. En el caso de la Trump Shuttle, sé que hice lo correcto para hacer que la empresa tuviera éxito. Hice que la experiencia de viajar de los pasajeros mejorase e introduje varias innovaciones. No funcionó, porque las fuerzas externas en contra eran demasiado grandes. Se trata de uno de esos casos en los que sabes que la mejor decisión es dejarlo, cortar la sangría de las pérdidas y pasar a otra cosa. Fue una excelente experiencia de aprendizaje, referente a en qué negocio no entrar. Soy muy feliz con mis propios aviones, raras veces vuelo en compañías comerciales y no puedo decir que lo eché de menos. Sin duda, no echo de menos ese negocio. Coach Trump, hazlo realidad. A veces trabajas tan duro como te es posible en algo y no sale bien. La pregunta es, ¿cómo saber cuándo rendirse? Por norma general, aguanto más que la mayoría de la gente en una situación similar. Y es por eso por lo que a menudo yo tengo éxito, mientras que otros no lo han conseguido. También sé que a veces tienes que tirar la toalla. Quizá hayas fracasado, pero lo más probable es que hayas aprendido algo de valor. Achacáselo a la falta de experiencia. No te lo tomes personalmente y ve a por tu próximo desafío. Capítulo 17 El mundo de los negocios consiste en saber qué pasa en el mundo. Probablemente existen un millón de definiciones sobre lo que es un negocio, sobre lo que no es, de qué se trata, cómo funciona, etc hace años me di cuenta de algo importante el mundo de los negocios consiste en saber qué pasa en el mundo es una tarea importante la comprensión de esto me abrió las puertas a una infinidad de grandes oportunidades que no había considerado antes empecé a ver el mundo como un mercado emergente esta sola idea puede mejorar tu visión de forma automática de hecho Si puedes empezar a ver tu barrio, tu ciudad, tu país como un mercado emergente, te sorprenderá lo creativo que te volverás. Se te ocurrirán nuevas ideas, aunque conozcas cada calle, cada casa, cada árbol. Una nueva visión puede resultar de inestimable valor cuando se trata de negocios. Cuando de repente se te ocurra alguna idea brillante, pregúntate, ¿qué simulo no ver?, es una buena prueba para los puntos ciegos no descartes estas repentinas ideas relámpago pero sé precavido con ellas conocer el mundo significa ver todo el conjunto definitivamente esto es preferible a ver una pequeña parte de la vida y estar contento con una pequeña cantidad de conocimiento de la cultura local lo que no sabemos puede ser tan importante como lo que sabemos si esta idea no te hace sentir una infinita curiosidad por el vasto mundo, no sé qué lo hará. Es imprescindible mantener una visión integral en mente y seguir teniendo hambre de conocimiento, de saber siempre más si quieres cosechar grandes éxitos. Hace mucho tiempo que poseo esta actitud de pensar a lo grande. Incluso, cuando estaba decidido a triunfar en Manhattan de joven, aquel era un objetivo inmediato. El propósito último era un poquito más universal. Sin embargo, hay que hacer las cosas paso a paso. En la actualidad, construyo en todo el mundo y la marca Trump es conocida a escala mundial. No es ninguna casualidad. Aparte de la gran determinación y voluntad, tengo que decir que entender la realidad de cómo funciona el mundo, incluida una comprensión de la historia del mismo, es un ingrediente necesario para alcanzar el éxito en sectores distintos. Puede ser que la suerte catapulte a los individuos a la fama o a la fortuna, pero con mayor frecuencia encontrarás que la gente que ha operado a gran escala y ha seguido siendo diligente y cosechando éxitos durante mucho tiempo, posee también una amplia comprensión del mundo. Creo que el modo en que la actualidad de la tecnología favorece los negocios por todo el planeta es un ejemplo de ello. Algunos visionarios vieron que esto acontecería antes de que la mayoría de nosotros considerásemos siquiera la posibilidad. Internet ha conectado el mundo de una manera asombrosa y eficiente, y todos nosotros en el mundo entero nos hemos visto afectados. La tecnología está desarrollándose a tal velocidad que resulta difícil seguir el ritmo de los cambios, incluso si estás dentro de la industria. Algunas personas se preguntan, ¿son realmente necesarios todos estos cambios? Mi respuesta es que los frigoríficos no son en verdad imprescindibles. Conseguimos sobrevivir sin ellos siglos y siglos, pero obviamente fueron un buen invento. De hecho, durante muchos años El índice de bienestar y desarrollo de los países estuvo basado en parte en el número de frigoríficos que tenían. El término mercados emergentes se asocia muy a menudo con empresas que cotizan en Wall Street. Poseen departamentos enteros dedicados a los mercados en rápida expansión de países en desarrollo de todo el mundo. Lugares como China, Brasil, Rusia o Corea están ejerciendo una gran influencia en la economía mundial. Si vives en este planeta, es bueno saber algo sobre ello, porque lo más probable es que acabará por afectarte a ti y a tus objetivos empresariales. Mi consejo es que amplíes tu perímetro de local a global, sin dejar de cuidar tu actividad empresarial más cercana. Puede que te lleve una hora diaria de tu jornada de trabajo, pero te garantizo que será un tiempo y un esfuerzo bien empleado. Que, como lo sé? ¿En qué país vives?, ¿Has oído hablar de alguna vez de Trump? Ahí tienes tu respuesta. 18. Si crees poder terminar un proyecto de seis años en seis meses, es probable que puedas hacerlo. Waldman Rink, Central Park, New York. Con frecuencia... Lo que quiero hacer implica a un montón de otras organizaciones y conlleva un sinfín de interminables laberintos burocráticos. Dicen que no puedes ir contra el ayuntamiento, pero no tengo ningún problema en ir contra la sabiduría popular. Aprende a pensar por ti mismo, sigue adelante y lucha, sobre todo si significa lo suficiente para ti. Esta particular brega que voy a contar a continuación tuvo para mí un componente personal. Las vistas desde la ventana de mi salón. Mi apartamento en la Trump Tower tiene una buena vista a la histórica y turística pista de patinaje sobre hielo Wallman Rink en Central Park. Se trata de una bella y pintoresca imagen invernal llena de gente patinando. El caso es que lleva seis años cerrada, y mirar la pista vacía durante seis inviernos seguidos al final me llegó al alma. Esta es una historia sobre hacer algo que no iba a ser fácil, un desastre anunciado, vaya. Pero el resultado final acabaría siendo una historia feliz para muchos ciudadanos de Nueva York, así como para miles de turistas. Fue una obra de amor que acabó por ser uno de mis logros favoritos. El fracaso total de la gestión de la ciudad de Nueva York con respecto a la renovación del Wallman Rink era un clásico. Después de seis años de reformas por un importe de 12 millones de dólares, la pista de hielo seguía cerrada. En esas estábamos cuando la alcaldía, alcaldía anunció en 1986 que todo el proceso de restauración empezaba de nuevo, de cero. Ya no pude aguantar más y escribí al entonces alcalde Ed Conch ofreciéndome para construir un Wallman Rink completamente nuevo que estaría listo en seis meses sin coste alguno para las arcas públicas sería mi regalo a esta gran ciudad coach despreció este sincero gesto pero publicó mi carta en varios periódicos de nueva york a modo de broma por desgracia para él los periodistas y la gente de nueva york se posicionaron a mi favor el alcalde infravaloró totalmente la reacción de la prensa tal y como apareció publicado en uno de sus periódicos la ciudad no ha demostrado nada excepto que no pueda llevar a cabo el trabajo. Mi reacción de Coach a mi magnánimo gesto me recordó el viejo dicho de que ninguna mala acción queda sin castigo. Al día siguiente, después de que los neoyorquinos y la prensa se pusieran de mi lado, Coach cambió radicalmente de opinión. De repente, la ciudad prácticamente me suplicaba que me hiciera cargo de Wallman Rink. Mantuve una reunión en mi oficina el 6 de junio de 1986 con algunas autoridades municipales y, para abreviar una larga historia, llegamos a un acuerdo. Yo aportaría los fondos para construir una nueva pista de hielo y me comprometí a tener el trabajo terminado para el 15 de diciembre. En ese momento la ciudad me reembolsaría los costes hasta un máximo de 3 millones de dólares, pero solo si la pista de hielo estaba lista. Si conseguía acabar las obras por debajo del presupuesto, el ayuntamiento me devolvería solo lo que hubiera gastado. Si me pasaba del mismo, lo cubriría yo. El punto bajo. Aunque estaba realmente interesado en llevar a cabo esta reforma, debo admitir que cuando vi las condiciones con las que me tropecé, tuve mis momentos de duda. Esta pista de hielo ocupa más de 4.000 metros cuadrados, ...lo que la convierte en una de las pistas de hielo artificiales más grandes del país. La caseta destinada a los patinadores tenía unos agujeros enormes en el tejado. El agua había ocasionado graves daños y la pista precisaba de unos 35.000 metros de conductos de fontanería. También necesitaba dos sistemas de refrigeración de 15 toneladas. Y había prometido públicamente terminar todo el trabajo en menos de seis meses... Me pregunté si no me habría metido en un lío potencialmente humillante. Si fracasaba, aparecería en todos los periódicos y mi reputación se vería afectada sin remedio. Tenía varios desafíos por delante, eso seguro. Las dudas desaparecerían siempre y cuando conservara la imagen de una preciosa pista de hielo terminada en la cabeza. Sabía que podía hacerlo, pero no me engañaba y era consciente de que no sería un juego de niños. Las pésimas condiciones de la pista no era el mayor obstáculo, había tal falta de dirección que el proceso de restauración parecía unos autos de choque dando vueltas en círculo, no había liderazgo. Tomé entonces la decisión de hacerme cargo y comprobar la evolución del proyecto todos los días. Quería saber lo que ocurría, quién se encargaba de qué y supervisé personalmente el progreso de las obras. Por ejemplo, como no sabía nada sobre la construcción de pistas de hielo, fui en busca del mejor constructor de pistas de hielo que pude encontrar. Hablé con expertos y me decanté por un circuito de salmuera para la refrigeración del hielo. Es más costoso, pero muy duradero. Abordé todos los aspectos de la reconstrucción de la pista como un compromiso personal. La pista de hielo estuvo lista un mes antes del plazo previsto y por debajo del presupuesto estimado. Valió la pena el esfuerzo. La fiesta de celebración de la apertura fue un gran acontecimiento y contamos, entre otros, con la presencia de patinadores de la categoría de Peggy Framing, Dorothy Hamill y Scott Hamilton, que nos ayudaron a celebrar ese gran día para la ciudad de Nueva York. Por fin, teníamos una pista de patinaje sobre hielo en funcionamiento y un precioso sitio en el que los neoyorquinos, podían divertirse. Todos los beneficios obtenidos fueron donados a organizaciones benéficas y al departamento de parques. Todo el mundo salió ganando. ¿Fue fácil este proceso? No. Fue un trabajo minucioso. ¿Mereció la pena? Ya lo creo. Cuando vengas a la ciudad de Nueva York, aparte de disfrutar de la visión de un magnífico skyline que jamás olvidarás, no te pierdas pasar por la pista de hielo de Central Park. Epílogo a la historia de la pista de patinaje Wallman 21 años después La chapuza gubernamental del gobierno de la pista de patinaje Woolman fue debida en parte a una insensata ley del estado de Nueva York, aprobada en 1921, llamada Ley de Wicks. Esta normativa exige a los gobiernos locales que quieran llevar a cabo obras de renovación o la construcción de un nuevo edificio que cuesten más de 50 mil dólares que contraten a cuatro contratistas diferentes. Las administraciones locales deben contratar al que ofrezca el precio más bajo en cada una de estas áreas, aunque podrían ahorrarse un montón de tiempo y dinero adjudicando la obra a un único contratista que supervise a todos los subcontratistas. En vez de permitir la competencia, lo que hace es incrementar hasta un 30% el coste de construir cualquier cosa para la administración pública en Nueva York. Por suerte, caben nuevas esperanzas de librarse de la Ley WINX, gracias a la reciente atención por parte de los medios de comunicación. El 29 de mayo de 2007, The New York Times publicó un artículo de Dorothy Samuels en su sección editorial titulado De Donald Trump a Elliot Spicers: La lucha contra una ley inútil continúa. La señorita Samuels siempre ha sido una periodista muy lucida que escribe sobre cuestiones importantes. Al abordar la Ley Wings, volvió a narrar la historia de cómo salvé la pista de patinaje Woodman del fiasco gubernamental y cómo lo logré abrir los ojos a los ciudadanos de Nueva York acerca de algo de lo que probablemente no fueran conscientes a menos que se dediquen al sector de la construcción. Se trata de una cuestión que los afecta al elevar los gastos administrativos y los impuestos. Tengo que decir que fue gratificante que se acordaran de mí 21 años después como alguien que había intentado marcar la diferencia y que lo hizo. Esperemos que esta situación se remedie pronto. Beneficiará a todo el mundo. Capítulo 19 No permitas que el miedo te paralice, ni siquiera frente a millones de personas. Las dudas continuarán apareciendo, incluso cuando hayas decidido seguir adelante. La historia de un Saturday Night Live ¿Qué hacer cuando no dejan de aparecer dudas, incluso cuando ya te has comprometido a seguir adelante? Mucha gente piensa, erróneamente, que ando por el planeta en un estado de absoluta certeza todo el rato. La verdad es que hay momentos en los que tengo que lidiar con las dudas tras tomar una decisión importante. El desafío está en qué hacer con ellas. Si las gestionas mal, las dudas pueden minar tu espíritu y tu determinación. Si las administras bien, estas deberían hacerte más inteligente y reforzar tus oportunidades de alcanzar el éxito. Siempre recordaré el día en el que Jeff Zucker, el presidente de la NBC, me llamó para concertar una cita en su oficina. El aprendiz ya era el éxito de la temporada de la NBC. Y no creía que llamara por cortesía, teniendo en cuenta nuestras apretadas agendas. Aún así, no estaba preparado cuando entró y me soltó. Donald, hazme un favor, Sé el invitado de Saturday Night Live. Participar como invitado en el Saturday Night Live suele ser una oferta reservada a los profesionales del entretenimiento, como Billy Crystal, Kevin Space. Robin Williams o Alec Baldwin. Si bien me sentí honrado de que me lo pidiera, me pregunté si no sería esa una grandiosa ocasión para hacer el ridículo. Tuve unos momentos de duda y luego me di cuenta de que también sería una buena oportunidad, así como un gran desafío. Incluso podría ser divertido. Dije que sí. El punto bajo. No sabía en lo que me había metido, pero ya era tarde para echarme atrás. Después de que Jeff se marchara, empecé a pensar en el público en directo, en las parodias cómicas, en el monólogo, en la cara a cara con Darrell Hammond, quien me imitaba muy bien, y inventé a saber qué más cosas que se les ocurrirían. Esta es una historia especialmente buena para este libro, porque ilustra cómo las dudas. Posiblemente una de las peores formas de adversidad pueden seguir apareciendo, incluso después de haber decidido seguir adelante con valentía, corriendo grandes riesgos. Deja que te diga que esta vez tenía considerables dudas. No siempre las cosas van viento en popa solo porque hayas decidido hacer algo con entusiasmo. Se me pasa por la cabeza el hecho de que si el programa resultaba ser un desastre... Millones de personas serían testigo de ello, en directo, sin editar. Era una gran oportunidad para fracasar a lo grande. Las dudas aumentaron y supe que tenía que reorganizarme. Tras darle vueltas y más vueltas, consideré que el programa goza de una enorme popularidad, que conocía a su creador, Lorne Michels, y que los guionistas son fantásticos. Sabía que daría lo mejor de mí. Como siempre he dicho, hay que pensar a lo grande. Sea como sea, el proceso de creación de este programa en directo fue una experiencia increíble. Un martes me reuní con el equipo de ingeniosos guionistas de Lourdes, liderado por Tina Fey. Me hicieron preguntas y se les ocurrió un montón de ideas. Fue una hora intensa y productiva. El jueves leímos los sketches con los miembros del equipo de Saturday Night Live. Son unos profesionales muy amables y serviciales, de modo que todo fue muy placentero y sentí desaparecer parte de mi nerviosismo. Sabía que me enfrentaba a grandes obstáculos y me preguntaba cómo encajaría todo en los dos días que nos quedaban. También me decía a mí mismo cómo iba a acordarme de todo. Estoy acostumbrado a redactar mis discursos y me siento a gusto al hablar en público. No obstante, este era un escenario completamente distinto. Nuestra primera jornada completa fue el viernes, que dedicamos a ensayar los sketches en el escenario de Saturday Night Live. Los decorados no estaban terminados, pero el aspecto teatral del lugar en el que me estaba metiendo era evidente ocurrían tantas cosas en mi entorno a mí que no tuve tiempo de tomar en consideración el hecho de que estaba aterrado tenía que participar en un montón de sketches iba a ser un hippie en una reunión de negocios el autor de una novela romántica un abogado un personaje de el príncipe y el mendigo junto a darrell Hulman, un teclista y más cosas además Había que tener en cuenta los cambios de vestuario. No había demasiado tiempo entre los diferentes sketches y uno de ellos requería que me cambiara a mitad de la escena. Por suerte, tenían un equipo de vestuario que más tarde se hizo cargo de todo. Aunque soy un tipo al que le gusta saber todo lo que ocurre a su alrededor, debo admitir que varias veces me sentí poco abrumado. Las cosas iban viento en popa. Y mi grado de confianza estaba mejorando, sobre todo cuando vi que los habituales de Saturday Night Live lo estaban pasando en grande durante las actuaciones. Entonces, vi el traje que tenía que ponerme para el número de las alitas de pollo. Se trataba de un anuncio por algo así como la Casa de las Alitas de Donald Trump, un sketch que gozó de una gran aceptación desde la primera vez que lo ensayamos en él aparecen unos pollos cantarines y yo en el medio no tengo que añadir nada más ya les había dicho que no pensaba disfrazarme de pollo y lo que me dieron en lugar de eso no era mucho mejor un traje de poliéster de color amarillo chillón que haría parecer a cualquiera un blanco fácil de ingeniosos comentarios recuerdo haberle dicho a alguien en qué lío me he metido Ignoraba que aún estaba por llegar lo más difícil, el monólogo. Piénsalo. Salir a un escenario con millones de personas viéndote, a la espera de que fuera gracioso. Y luego piensa en esto. ¿Y si no tiene gracia? Un consejo. No pienses en ello. Tienes que hacerlo sin más o te quedarás paralizado. Quiero detenerme aquí para profundizar en lo que acabo de escribir es del todo cierto que a veces simplemente tienes que salir al escenario y hacer lo que debes hacer si vacilas puedes acabar sintiendo miedo y el miedo al fracaso te detendrá de inmediato tienes que dar un paso al frente a pesar de tus miedos y con frecuencia estos desaparecerán no permitas que el miedo te detenga lo sé, es más fácil decirlo que hacerlo en aquel momento Llegué a decirles a los montadores de decorados, ¿qué estoy haciendo aquí? Debería estar construyendo como vosotros. Me identifico como con vosotros, tíos. Pero una vez que me sentí más en los ensayos, todo fue bien. Nos obsequiaron con algunas sonoras carcajadas que, creedme, me parecieron música celestial. Además, Había aprobado una nota con arduo test destinado a evaluar mi habilidad para manejar la presión y un nuevo entorno desconocido para mí. De hecho, recuerdo haber pensado que quizá un día le pediría a Darrell que se pasara por mi oficina para que yo pudiera tomarme un descanso y él hiciera de mí por unas horas. Imaginando estas cosas conseguir no pensar en el programa en directo que tendrá lugar la noche siguiente. Todo seguía siendo totalmente nuevo para mí. Al día siguiente era sábado, un día que suele ser maratoneado para todo el mundo. Hicimos una última prueba en directo para un público de unas 300 personas. Se suponía que era el ensayo general y que los sketches que fueran mejor recibidos por este público serían los que aparecieran en el programa final. Fue entonces cuando supe que no sabríamos cuáles de ellos aparecerían en el programa en vivo, ni el orden de los mismos, hasta una media hora antes de su emisión. Soy una persona a la que le gusta tener las cosas en orden y a punto, sea lo que sea. La noticia me conmocionó. Estoy acostumbrado a tener entre mis manos y estudiar durante mucho tiempo un proyecto. Estar bien preparado para reuniones importantes ha sido uno de los secretos de mi éxito. Piensa en ello. Algunos de los sketches que llevamos dos días ensayando se eliminarían de un plumazo, entre ellos uno de mis favoritos, en el que representaba el papel de un autor de novelas románticas. Todos los preparativos no habrían servido para nada y tendríamos un nuevo orden de emisión, sin tiempo para prepararnos. Me esperaban unas horas de ajetreo, eso seguro. Respiré hondo y me di cuenta de que quizá era demasiado para mí. Era un gran momento con muchas personas entre el público viéndome en directo, por no hablar de que iba a ser grabado para que la posteridad pudiera verlo una y otra vez. ¿Colgarían mi foto en los pasillos del legendario programa? ¿Y si fracasaba? ¿Y si olvidaba mis líneas? ¿Y si no lograba recordar la letra de la canción que había tenido que aprender en cinco minutos? ¿Y si me equivocaba de traje? ¿Y si me acababa pareciendo un idiota en lugar de un respetado contratista? Créeme, se te pasan muchas ideas por la cabeza en momentos críticos como ese, de modo que si alguna vez te has sentido así, que sepas que no estás solo, aquí va mi consejo, sal allá afuera y, co- y que continúe el espectáculo, eso es lo que hice, abriendo fuego con el monólogo, tengo que decir que jamás olvidaré esa noche, todo el mundo se lo pasó estupendamente, Desde los de vestuario a los profesionales de Saturday Night Live, así como el público, tanto el que esperaba en directo como en casa, y los músicos que que se aseguraron de que estuviéramos listos para salir a escena llegado el momento. Lo mejor de todo es que me la pasé pipa. Fue una experiencia que que mereció cada duda y miedo al fracaso que se me había pasado por la cabeza durante aquella ajetreada semana. ¿Llegué a pensar alguna vez que acabaré siendo el invitado de Saturday Night Live? ¡Jamás! Eso es lo bueno de correr riesgos. No obtendrás éxito a menos que estés dispuesto a arriesgarte en primer lugar. No te conformes con el fracaso cuando puedas correr algunos riesgos y cambiar el rumbo de tu vida, o al menos mejorarla. Quizás no se trata de Saturday Night Live pero asumir riesgos y ponerte en nuevas situaciones incómodas puede, sin duda, añadir una pizca de emoción a tu vida. Si yo puedo cantar y bailar entre figurantes disfrazados de pollo embutidos en un traje amarillo limón delante de millones de personas, tú puedes, sin duda, correr algún riesgo de vez en cuando. No quiero oír ninguna excusa. Vea por ello y nunca tires la toalla. Ghost Hazlo realidad. Sé un camaleón. Cuando una oportunidad excelente y estimulante se presente, aprovechala plenamente. Aprende de ella. Correr riesgos y cometer errores es el mejor modo de aprender algo nuevo. La mayoría de las veces te sorprenderás a ti mismo. Zambúllete, sin más. No te concedas tiempo para dudar. Si piensas... No estoy seguro de poder hacerlo conviértelo en me voy a sentir genial cuando lo haga capítulo 20 no te tomes demasiado en serio a veces la gente se sorprende al visitar nuestras oficinas y oír risas procedentes de la mía soy un empresario serio pero también conozco el valor de la risa de ahí que sonría cuando veo esas caras largas y circunspectas en los anuncios que en teoría representan a un hombre de negocios no hay razón para no divertirse de hecho si no te diviertes con lo que sea que hagas ya debes saber a estas alturas que te recomiendo que te busques otra cosa lo más probable Es que no tengas que operar cerebros a diario, así que relájate un poco. Un amigo mío, Joel Anderson, es un destacado empresario de gran éxito. Lo invité a un importante acto benéfico y no volví a saber nada de él hasta después del mismo. Había estado de viaje, pero se tomó la molestia de escribirme una nota y enviar un cheque de todos modos. Me explicó que... Gracias a El Aprendiz, me había vuelto tan famoso que podría vender la firma de mi carta por una cantidad que cubriría con creces la donación que incluía. Le contesté que dándole las gracias y le dije que me gustaba tener amigos astutos, que son capaces de ver un buen negocio cuando lo tienen delante. Los dos nos reímos mucho y una buena obra salió beneficiada. El humor es un aspecto fundamental, una gran parte de los negocios. Puede lograr que cada día sea un placer. Intenta animar tus transacciones y el trabajo rutinario con bromas y risas ocasionales y verás que tu trabajo se vuelve más, mucho más divertido. Si consigues hacer reír, también lo agradecerán las personas con las que trabajas. Tras la primera temporada de El Aprendiz escribí una carta a Mark Burnett contándole que trabajar con él había sido una experiencia fantástica. Le expliqué que en 1987, cuando escribí El arte de la negociación, ignoraba que este libro se convertiría en un bestseller y que al mismo tiempo sería un trampolín para la carrera de un joven vendedor de camisetas en Venice Beach, California. Le dije también que si alguna vez había hecho algún comentario negativo sobre tíos que se pasan todo el día en la playa, que por la presente lo retiraba, nos habíamos convertido en socios pero también en amigos y lo bien que nos lo habíamos pasado hizo que la experiencia fuera inmejorable. Vale la pena tener sentido del humor con respecto a uno mismo, Hace unos años grabé un anuncio para Visa en el que tenía que meterme o hacer parecer que lo hacía en un contenedor de la basura para recuperar mi tarjeta de crédito. Me grabaron en la azotea de la Trump Tower enseñando mi tarjeta, cuando de pronto un golpe de viento me la arranca de mi mano y cae hacia la calle. Una joven me ve salir del contenedor y exclama, ¿y yo qué pensaba? que le iba tan bien no me importó me lo pasé muy bien y el anuncio fue un gran éxito si me tomara demasiado en serio me hubiera perdido un montón de diversión y un bonito cheque en el mejor de los casos un negocio debe procurar ambas cosas diversión y beneficios parte 21 le dije a mi amigo que era un tremendo perdedor, el poder de centrarse. Tengo la suerte de tener la capacidad de cambiar mi forma de pensar rápidamente, de centrarme en algo nuevo sin necesitar un largo periodo de adaptación. Por ejemplo, la gente suele comentar lo pronto que acabo las reuniones, puedo dirigir una reunión eficaz y productiva, detrás de otra sin perder el tiempo entre ellas. Atribuyo esta habilidad a saber qué significa exactamente centrarse en algo y a la habilidad para ir al grano. Mi intención se centra siempre en encontrar la solución a cualquiera que sea el problema o el desafío. En cambio, he conocido a mucha gente que malgasta un montón de su tiempo y del mío hablando sobre sus problemas. Tengo claro que están evitando buscar una solución o bien les gusta solazarse en el dramatismo de su situación o bien son demasiado vagos para hacer el esfuerzo de utilizar sus cerebros para buscar soluciones pensar requiere energía y ésta no debería ser malgastada preocupándose por las cosas equivocadas todo problema tiene una solución y las personas competentes las buscarán asegúrate de ser uno de ellos A veces, ir al grano es solo cuestión de formularte las preguntas correctas y contestarlas con honestidad. Recuerdo a un viejo amigo que odiaba su trabajo y siempre me hablaba sin parar de sus tribulaciones, a pesar de que le había repetido innumerables veces que, para empezar, se había equivocado de profesión. Al final, le espeté abruptamente que era un tremendo perdedor. Me dolió en el alma, pero tenía que hacerlo, porque quería hacerle cambiar. De hecho, en este caso funcionó. Conseguí que se centrara en la solución, no en sus problemas, y ahora disfruta de una vida plena y feliz. En ocasiones, la brusquedad es necesaria para seguir algo importante que no quiere ser escuchado. Aquellos que habéis visto El aprendiz sabéis lo que ocurre en la sala de juntas. Con frecuencia parece una telenovela de ritmo enloquecido, con todo el mundo peleándose entre sí. Lo que no veis es que a veces se prolonga durante horas. El número de historias, opiniones y dramas que no llegan a la versión final son realmente increíbles. Una vez editado, para que dure justo una hora, contempláis Solo aquellos momentos fundamentales que nos permitieron a mí y a mis asesores tomar una decisión. El resto para ser intrascendente, como un ruido de fondo, un ruido de fondo a un volumen muy alto. Lo que quiero decir es que todos nosotros podemos aplicarnos un poco de edición de nuestro parloteo innecesario cuando se trata de adoptar una decisión céntrate en la solución de los problemas no en los detalles ese es el poder de concentrarse utilízalo parte 22 en defensa de la bandera he llegado a pelearme por enarbolar la bandera estadounidense puedes creerlo en mi club de golf californiano el Trump National Golf Club de Los Ángeles, coloqué una bandera grande de Estados Unidos e hice construir un mástil especial para ello. De repente, mis habituales críticos comenzaron a decir que era demasiado grande. ¿Demasiado grande? ¿Demasiado grande por qué? Mira al océano Pacífico. Creo que el Pacífico lo merece. Nunca pensé que ondear la bandera estadounidense en suelo patrio sería considerado subversivo. Pero eso es lo que llegó a suceder. Siempre habrá gente mezquina dispuesta a quejarse por cualquier cosa. Presentaron sus quejas, pero luego llegó el contragolpe. Todo el mundo se posicionó a mi lado en defensa de mantener ondeando la bella bandera estadounidense. La publicidad fue fantástica, no solo para el patriotismo, sino también para mi propiedad. De repente, todo el mundo conocía este maravilloso campo de golf, situado frente al Océano Pacífico, y todo el mundo supo que la bandera de Estados Unidos significa lo suficiente para mí como para luchar por ella. No me costó mucho convencer a la gente acerca de la necesidad de mantener la bandera, el clamor que siguió a las quejas los persuadió por mí. De modo que decidí colocar otra bandera estadounidense en mi finca Maralago en Palm Beach, en Florida. Me encantaría explicarte la historia, pero acordé con dicha localidad no hacerlo. No obstante, me complace poder informar de que el pueblo está contento, y yo también. Pero lo más importante de todo, es que la bandera ondea con orgullo, no te olvides nunca de que hay cosas por las que merece la pena luchar, la bandera estadounidense es una de ellas. Parte 23 Cuando tienes problemas de vestuario delante de 10.000 personas, haz que forme parte de tu actuación. Dos discursos públicos en los que casi metí la pata. A todo el mundo le han tirado huevos a la cara alguna vez, a mí también. Puede que, en el momento en que uno las comete, las meteduras de pata no parezcan tan divertidas, pero al menos hacen que la vida sea más interesante. Por suerte, en casi todos los casos, incluso las más grandes suelen terminar bien. Sé que suena a cliché, pero es cierto. Estaba previsto que hablara en Dayton, Ohio, donde había unas 5.000 personas esperando. Iba a tomar un avión desde Nueva York acompañado por un equipo de filmación que, que grabaría el discurso para usar algunas imágenes en El Aprendiz. Justo cuando estábamos a punto de despegar, mi jet se detuvo. Mi piloto dijo que le pasaba algo a los frenos y que no le parecía seguro seguir adelante, de modo que intentamos embarcar en un vuelo comercial. El problema era que ninguno de ellos podía acomodar al numeroso grupo que formábamos. Comencé a pensar que quizá tendría que cancelar mi discurso. No obstante, cuando doy mi palabra de que estaré en algún sitio, hago todo lo que esté en mis manos para cumplirla. Lo que hice fue llamar a todos mis amigos y preguntarles si alguno de ellos podría prestarme un avión privado. Por suerte, uno de ellos tenía uno en la guardia que nadie estaba utilizando en aquel momento. Así que salimos todos en tromba de mi avión. Nos metimos en otro y por fin volamos a Dayton. Me imaginé que a partir de entonces todo iría bien. El punto bajo. Cuando aterrizamos en Dayton, estaba diluviando y además era hora punta. Se montó tal follón que lo organizaron todo para que mi sequito y yo tuviéramos escolta policial y consiguiéramos salir del aeropuerto y llegar al escenario en el que tenía que hablar. Aún así, nos llevó un buen rato alcanzar nuestro destino. Parecía más bien un viaje a China que a Ohio. Para acabar de rematarlo, también era el cumpleaños de Melania, mi esposa, y había planeado volver a Nueva York a tiempo para llevarla a cenar y celebrarlo. A menos que ella estuviera dispuesta a cenar a medianoche en alguna tienda de They Consent, esos planes también se iban a ir por la borda. El público se llevó la peor parte. Para entonces, Llevaban esperando pacientemente varias horas. A subir al estrado les expliqué que ese día había tenido su propio reality show. Estaban impresionados de que hubiera conseguido llegar después de tantos obstáculos. Y todos lo pasamos muy bien a pesar de los retrasos, la lluvia y las averías. De hecho, le cantaron cumpleaños feliz a Melania mientras aguardaban a que yo apareciera. Cuando por fin llegué, alguien anunció que el señor Trump había entrado en el edificio. Vestigios de los tiempos de Elvis. Me reía carcajadas y a partir de entonces la velada fue perfecta. Un problema de vestuario. Otro día tenía previsto hablar en Las Vegas durante unas 10.000 personas. Volaba desde California con media hora de sobra antes del pistoletazo de salida. Como había estado viajando, le pedí a una joven que era la coordinadora del evento si podían plancharme la chaqueta. Ella se la llevó y yo esperé en el camerino charlando con algunas visitas y con Kate, mi guardaespaldas. Cuando llegó la hora de salir al escenario, empecé a buscar mi americana. No estaba por ningún lado, había diez mil personas esperándome y yo sin chaqueta. La joven apareció y nos explicó que había enviado la prenda a un hotel cercano para que la plancharan y que todavía no la habían traído de vuelta. Estábamos alucinados. Nadie envía a planchar una chaqueta a ningún sitio cuando solo falta media hora para dar un discurso. Pensábamos que alguien le facilitaría una plancha allí mismo pero obviamente no llevaba mucho tiempo en aquel puesto de trabajo. No estaba muy contento que digamos, pero... ¿qué podía hacer? Kate me dejó la suya. A pesar de ser mucho más grandote y fornido que yo, colaría. Yo llevaba varios minutos de retraso, aunque el público no parecía importarle demasiado. Les expliqué lo que había sucedido detrás del escenario y me disculpé por vestir una chaqueta que... Ni me iba bien, me hacía juego con mis pantalones. Tampoco pareció importarles mucho. El acto discurrió, viento en popa, a pesar del revuelto que se armó entre bambalinas, y el auditorio disfrutó con la espontaneidad creada a partir del error de aquella joven. Yo seguía sin estar contento, sobre todo porque pasó mucho tiempo preparando mis presentaciones para asegurarme de que salgan perfectas pero después de un rato pensé lo pasado, pasado está y lo dejé correr al día siguiente en la primera página del periódico principal de Las Vegas había una foto y un artículo sobre mí compartí la portada con una noticia acerca de Jay Leno a causa de ese problema de vestuario de la noche anterior decidieron darme mayor cobertura para ellos era una historia divertida el multimillonario Donald Trump pierde su chaqueta. De modo que, a la larga, esa pifia acabó jugando a mi favor. Coach Trump, hazlo realidad. Tómate los percances con calma. En lugar de intentar esquivar los problemas u obstáculos, y envíalos a otra dirección. Intenta asumirlos, convirtiéndolos en algo positivo. A menudo, Puedes acabar por desarmar a la gente de este modo y ponerlos de tu parte. No seas intransigente. Adáptate, amóldate y tómate las cosas con serenidad. Capítulo 24 No te vuelvas complaciente. Creerse infalible es un buen modo de disponerse a cometer un gran error. ¿Cómo gestionamos los nuevos proyectos en la Trump Organization? La Trump Organization gestiona una inmensidad de proyectos inmobiliarios en todo el mundo. Dirigir estos proyectos requiere viajar mucho. Estoy encantado y agradezco que mis tres hijos mayores, Don, Jr., Ivanka y Eric, estén a bordo de la compañía para ayudar y desplazarse a lugares como la India, China, Dubai y Estambul. Mi agenda ya es una locura sin estos largos viajes. Muchos de estos proyectos son los tan deseados rascacielos Trump International Hotel and Tower que incorporan tanto apartamentos como alojamiento en hoteles. La gente suele preguntarse cómo se construyen estos edificios y se trata de una buena pregunta ya que somos la única compañía hotelera que también actúa como constructora. Si el apellido Trump acompaña a un edificio, hay un montón de diligencias y labores de gestión por hacer. La única manera de garantizar la máxima calidad es estar encima de todos los temas. Este proceso es un complejo rompecabezas y hay muchos factores a tener en cuenta porque no permitimos que el apellido Trump se asocie con nada que no haya sido cuidadosamente considerado y estudiado en todos sus pormenores. Recibimos propuestas constantemente y las evaluamos todas aunque acabemos por no estar interesados en el 9% de las mismas. Asimismo, Se nos acercan unos 300 promotores al año que quieren asociarse con nosotros, de modo que tenemos que adoptar una actitud de firmeza y seriedad a la hora de considerar los ofrecimientos. Examinamos todas las propuestas, analizamos cada una de las operaciones y evaluamos los diferentes lugares en persona. Cuando damos el visto bueno a algún proyecto, revisamos presupuestos. Llevamos a cabo un plan de todo el proceso de construcción y luego comenzamos la fase de contratación de proveedores. Tratamos con contratistas y subcontratistas y negociamos el precio final. Nuestro equipo revisa cada documento. Después, llevamos a cabo reuniones semanales con el personal encargado de la construcción del edificio y con el de ventas y marketing hablamos con nuestros representantes en la obra en cuestión a diario no dejamos nada al azar es una de las razones de nuestro éxito Donald Trump y sus hijos como en la actualidad tenemos muchos proyectos internacionales una de las cosas de las que tenemos que encargarnos es de garantizar la financiación en países extranjeros esto puede resultar complicado a veces si el país en cuestión tiene un historial de inestabilidad política. Si entramos en el momento adecuado en un ciclo de crecimiento económico, todavía puede resultar económicamente viable construir allí. Entonces, aprovechamos la oportunidad. Sería fácil caer en la autocomplacencia porque hemos obtenido muchos éxitos pero somos conscientes de que siempre hay un riesgo acechando a la vuelta de la esquina. Evitamos ser complacientes siendo diligentes en nuestros preparativos. Pensarse infalible es un buen modo de acabar siendo víctima de un gran error. Muy a menudo nos ha interesado un emplazamiento porque he estado allí y he visto su potencial. Fue lo que sucedió cuando visité la ciudad de Panamá con motivo del concurso de Miss Universo en 2003. Recuerdo haber dicho, qué ciudad tan bonita, un lugar fantástico, algún día me gustaría construir algo aquí. Bueno, ese día llegó y el Trump Ocean Club ya es una realidad. Un rascacielos de 72 plantas y mil metros cuadrados de apartamentos y hoteles. Es la primera vez que la Trump Organization ha invertido en Centroamérica y se trata de una elección excelente. La representación pública de los planes para la construcción del Trump Ocean Club en abril de 2006, Cosas del Destino, sucedió el mismo día que el expresidente panameño, Martín Torrijos, solicitó a los votantes de su país que aprobaron un proyecto multimillonario para ampliar el canal de Panamá. Sería la mayor modificación del canal desde su inauguración en 1914 y permitiría navegar por este a barcos de mayor tamaño y más modernos. El potencial de crecimiento era evidente, un buen indicador de que la ciudad estaba a punto de despertar un gran interés y actividad. El diseño de la torre Trump Ocean Club fue extraordinario y espectacular, parecía una enorme vela y todos los apartamentos tenían una vista panorámica. Tengo mi propio instinto y preferencias, pero también revisamos lo que nos propone otra gente, cubrimos nuestras bases y siempre estamos listos para cuando nos llega una oportunidad. Así decidimos desarrollar un proyecto en Estambul después de que mi buen amigo, el difunto Hemet Ströngün, dueño de Atlantic Records me, sugiri- me sugiriera la idea. Idanka visitó Turquía en busca de un emplazamiento apropiado para construir. Hoy ya están terminadas las Drum Towers en Estambul. Una vez aprueba la ubicación de un proyecto nombramos a un jefe de proyecto que lo supervise todo. En Las Vegas, por ejemplo, contamos con Brian Boudreau para que controlara las obras del Trump International Hotel Las Vegas inaugurado en 2008. Podía llamarlo en cualquier momento para ver qué pasaba y me informaba exhaustivamente con solo una llamada. Hay tal eficiencia en nuestra forma de operar que nos permite seguir siempre adelante de forma rápida y con tal fiabilidad. Ningún proyecto está libre de problemas que pueden, y así suele suceder, surgir en cualquier momento. No obstante, siempre hacemos los deberes y tenemos la absoluta certeza de que hemos hecho todo lo posible para garantizar una alta tasa de éxito y un estándar de calidad reconocido en todo el mundo. Esa es la manera de los Trump de hacer las cosas, y Don Jr., Ivanka y Eric están trabajando codo con codo para cerciorarse de que siga siendo así. Coach Trump, hazlo realidad. La complacencia mata. Recuerda que tu éxito y todas las cosas buenas que te pasen son resultado directo de tu esfuerzo. Tienes un lugar en el que vivir porque te lo has ganado y tienes posesiones porque te las has ganado. Convertirse en un fanfarrón o en alguien demasiado seguro de ti mismo puede conducirte de cabeza a la perdición. Lo sé porque me ha pasado.